Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Alla fantastiska, fina Kristina Hamsmänniskor Och välkomna till Josefin och Vanja Ja, Juhu! hej på er hej! <laughs> Det är människor här ja, det Vi är, är så vi, glada Ja, vi vill säga det här till er som lyssnar Att vi är i Kristina Hamn idag Och livepoddar oh. eh, Så det här blir en liten bonuspoddis En extra poddis eh, Till alla eh, poddeliner där ute Och nu har vi liksom, ni har ju hört lite grann Men jag känner att vi kanske kan göra lite bättre. Eh, att vi, vi måste ju bevisa att det finns liksom människor här på plats. Om jag säger typ ett, två, tre så säger ni just Justin Vanja. Är ni med på det? Är det bra? Jag är med. Är ni med? Underbart. Ja, Tänk okay. att ni säger ens namn. Okay. Ja. Och jättehögt så det låter som att ni är jätte, jättemånga. Eh, ett, två, tre. Justin Vanja! Bra jobbat Tack snälla Fantastiskt Ja men alltså vi är så glada över att vara här ja. Så jäkla roligt Och det är ju två tjejer som har gjort det här möjligt Och mm. vi är ju djupt imponerade mm. Vi är golvade kan man säga Utan Smilla och Emma Som är alltså 17 bast eh, För er som inte vet det 17 bast De har i sitt eh, ungföretagsamhetsföretag Styrt upp en eventbyrå kan man ju säga Där de har arrangerat den här livepodden de har markerat allt från lokal och ni som lyssnar som inte ser hur vi sitter. Alltså, ni har gjort ett fantastiskt jobb. Så eh, ni känner oss så väl. Det är mysiga fåtöljer, det är fluffig lurvig matta, det är rosor och härliga blommor på borden. Vi har fått bubbelvatten. Vilket vi älskar och alltid har när vi lär på dig. Absolut. Det är en dream big affisch bakom oss. Gulliga ljuslingar och ballonger överallt. Det är ju som att det skulle varit på vårt kontor eller hemma hos dig eller mig. Ja, vi känner oss väldigt hemma. Eh, så ni har gjort ett fantastiskt jobb och ni har dessutom eh, fixat allt Allting för oss, liksom. tåg, biljetter, tjuff, tjuff. Vi var på möte upp hos oss i Stockholm och liksom pratade upp och ner. Vi är jättedåliga biografi. Eh, men ni var på möte hos oss i Stockholm i alla fall. Eh, jag fick ett uppläxande sms av min mamma när vi hade pratat om live på den här. Och vi hade sagt någonting. Ja, men ni som bor i Karlstad, bro. Kom hit bara, ta med era kompisar. Välkomna, välkomna. Kom in, kom in. Det kommer några eftersläntrare här. 
Underbart. Ja, snygga leopard och allt sånt. Eh, jo, men och då fick jag liksom ett uppläxande sms där det var exakta milavstånden från de olika städerna. För att liksom förklara lite grann för mig och för dig också, Jussan, hur det ligger till. Jag har inte haft jättebra koll. Jag fick reda på bara för en halvtimme sen att jag har ju varit här tidigare. Ja. Jag pratade med min mamma. Först sa hon så här, är, är du på båten nu? Jag bara, vilken båt? Jag är ju i hamn. Hon bara, ja, på Åland. Så där hade inte hon så bra koll. Nej. Men sen insåg hon att jag inte alls var på Åland utan jag var här. Hon bara, ja, men där var vi förra sommaren. Och har varit här liksom en hel dag tydligen och gått runt. Det var jättemysigt, minns jag nu. Men jag hade ja. glömt bort att jag hade varit här. Ja, letat efter någon topp och vad det var du pratade om. Ja, ja. ja. jag gick Precis. runt och det, alla affärer var stängda. Det är typ det jag kommer ihåg. Ja, men, och nu var det ju väldigt mörkt när vi anlände Kristinehamn. Men vi anser något väldigt vackert hus på vägen. Mm. Någon restaurang och lite sådär. Vi får komma tillbaka och livepodda typ sommar när det är lite ljusare kanske. Exakt. Så vi ser stan. Verkligen. Eh, men det vi vill säga är att vi tycker det är så jäkla kul att vara här. Och vi tycker att det är helt magiskt att de här två 17-åriga brudarna som har fixat allt det här det är alltså två av våra poddslyssnare. Ah. Och har man lyssnat på våran podd då vet man att det som vi pratar om konstant hela tiden det är vi vill peppa er till att liksom skapa det bästa liv ni bara kan få. Skapa en vardag som ni älskar. Vi, pr- vi pratar om dream big, våga, just do it, fuck it, strunta i vad folk tycker. Gör er en grej. Kör så det ryker liksom. Good mm. enough. Allt måste inte bli perfekt. Heller att man får någonting gjort än att man aldrig får någonting gjort. Mm. Eh, och ni är liksom, vi är så stolta över att ni är liksom de optimala poddislyssnarna. Ni mm. har bara gjort allt det här som vi sitter och pratar om hela tiden och faktiskt gjort verklighet av det. Och nu får vi sitta här hos er och prata om de här sakerna. Vilket gör att cirkeln är liksom sluten. Och jag blir bara så otroligt stolt och jag blir också lite rörd. Jag ser det. Att, ja. Du är glansig på ögonen. Ja, jag är lite glansig på ögonen. Jag, jag blir på riktigt rörd ja. att ni har fixat det här och att vi har på något sätt kunnat hjälpa er att göra någonting, skapa någonting som har blivit fantastiskt. Och det här är ett första steg på en väg som kommer bli otroligt intressant. För att det som ni har bevisat med den här kvällen, att vi sitter här idag. Och det ska vi säga också till alla som är här och alla som lyssnar. Vi åker inte hit på något välgörenhetsprojekt. Nej, nej, nej. Vi får sådana här förfrågningar konstant. Kan ni göra det här? Kan ni göra det här? Kan ni göra det här? Absolut säger vi jättegärna, men vi måste ha betalt för våran tid. Vad fixar de här brudarna? Vi får skäligt betalt. Alltså, och det är hela grejen. Ni har gjort det här till ett företag. Ni har verkligen mm. på riktigt gjort ett företag. Och gjort en business av det här. Vilket är magiskt bra. Och det innebär att eh, det här är bara första steget på en rackars massa roliga grejer som ni kommer göra. Var för sig tillsammans. Ni är driftiga, grymma brudar och det har ni bevisat. Ja, och kanske tillsammans med oss. Vem vet? Ja. Det blir väldigt spännande att följa. Exakt, så ja. spännande. Så att heja heja eh, Smilla och Emma. Ni är fantastiska. Verkligen. Mm. Och vi tänkte ju prata en hel del om det här idag. Alltså att liksom, vad gör man då? När man, man har en idé, hur springer man på den bollen? När man är på den där intervjun, hur ska man vara när man får det där jobbet? Tänker man inte är nöjd med det man trodde att man ville göra- Mm. Ja, men liksom, vi tänkte gå från gymnasiet upp till framtiden, jobbet. Vad vill man göra resten av livet? Mm. Eh, det tänkte vi snacka om idag. Mm. Och vi tänkte väl att vi börjar någonstans med så här... Aha, vad gör man när man tar studenten? Ja. Ska man plugga vidare? Ska man inte det? Ska man leka av sig? Ska man resa? Ska man festa? Ska mm. man, ja, ska man liksom jobba sig upp? Skaffa sig praktikplats? Och vi har lite olika, inte syn eh, tror jag, jag tror att vi ser ganska liksom, likadant mycket. Men vi har lite olika erfarenheter mm. som har gjort att vi har lite olika syn på det kanske. Mm. Eh, men sen beror det ju så helt klart på vilken så här, bransch man är intresserad av. Ja. Vissa, eh, ska man bli läkare då är det ju svårt att frilansa sig fram och bara, nej men alltså jag känner att jag är jävligt bra på att operera. 
Ja. Jag, 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 känsla, jag har magkänsla av att det här kommer bli sjukt bra. Ja. Där kanske man måste gå så här step by step. Men det finns många branscher idag som gör att man kan faktiskt alltså skapa sin egen utbildning i form av praktik. Mm. Och skaffa sig erfarenhet på andra sätt. Mm. Och vi känner att det här med liksom just jobb, CV, karriär, allt sånt där. Det kan vara lite viktigt att prata om. Dels för att vi tänkte att det säkert var ganska många här som är liksom, visste inte om det var någon som skulle gå i gymnasiet och så vidare. Men det är också någonting som gäller livet igenom. Och det är viktigt att minnas det. Att man ska vara nöjd med sin situation livet igenom. Det handlar inte om att man hittar någonting efter studenten och sen så gör man det 45 år. Eh, och så, det kan man göra givetvis om man är nöjd. Och då har man ju jordens tur att man hittade rätt så tidigt. Men man kan lika gärna liksom, eh, omvärdera sitt yrkesliv när man är i min ålder. Eller när man är i min mammas ålder till exempel. Och det är också viktigt att prata om. Och känna mm. att det går faktiskt. Att det är möjligt och att det är viktigt. Eh, men vi måste börja någonstans. Så vi börjar lite efter gymnasiet. Helt enkelt. Och vad händer då? Vad gjorde du efter gymnasiet? Ja, alltså... Nu efter gymnasiet, det var inte lika vanligt riktigt när jag gick ut. Jag gick ut 97 någonstans, tror jag. Gud, var det det? 97? Ja, jo men där någonstans. Mm. Eh, och då var det inte lika vanligt det här som nästan i Legio eh, nu för tiden att folk drar till Bali. Det är Indonesien och det är Australien och det, man reser omkring ett halvår- eh, Ja, och, och liksom upptäcker världen och får nya erfarenheter och så vidare. Och det är ju fantastiskt. Och det var inte så jättemånga i min omgivning som gjorde det. Men nu gör ju väldigt många det, vad jag upplever i alla fall. Utav de unga. Mm. Men jag var aldrig så intresserad av det där. För att jag var ju liksom, jag hade gått musikskola. Det enda som fanns i mitt huvud det var att bli artist, låtskriva, artist, låtskriva. Det var det enda jag var intresserad av. Så jag ville ju bara spendera mina dagar i liksom mörka studios. Och eh, skriva musik och sjunga. Så att jag gjorde liksom... Jag gjorde det. Men det var det på något sätt som så här triggade igång hela min frilans-slash-entreprenörspryl. Dels är det ju att vara frilansande och att vara entreprenör. Man bygger ett varumärke och så där när man är artist eller låtskrivare. Så är det ju verkligen. Men sen blev det också så att eftersom jag inte tjänade några pengar på musiken. Och jag ville inte plugga till någonting annat. För jag var ju så säker på att så här, det är musik som är grejen. Då var man ju tvungen att ratta in stålars på något sätt. Och då ville jag inte vara låst till en liksom klädbutik eller sånt där. Och då upptäckte jag frilansandet. Så jag jobbade som journalist jättelänge. Eh, tio år höll jag på med det. Gjorde massa mystiska saker. Jag har skrivit rapporter åt socialstyrelsen. Eh, och böcker åt Skoleverket. Alltså jag gjorde jättemärkliga eh, grejer. Eh, och som kanske inte var min passion. Men det var någonting som... Gjorde att jag kunde tjäna pengar på ett sätt som var flexibelt för mig. Jag kunde göra hemifrån från min dator. Göra telefonintervjuer. Och sen så kunde jag göra klockan tre på natten. Eh, mm. Om jag ville. Så det passade mig väldigt bra. Så jag började liksom frilansa ganska snabbt. Försökte mig på att plugga genusvetenskap på Stockholms universitet. För jag tyckte att det var en rolig kurs. Det var ingenting jag heller ville jobba med. Men jag, tyck, jag alltid tyckte det var spännande med genusfrågor. Är det någon som har missat det? Om det är någon som har lyssnat på podden. Att jag tycker att det är spännande med kvinnofrågor och sånt där. Jag tror inte det. Nej. Um, men, men det var liksom lite för tråkigt upp, upplagt tycker jag. Det var liksom återigen det här lärare, elev. Eh, någon sitter och talar till en. Man fick inte delta så mycket. Eh, och då blev jag lite besviken så där på universitetet. Jag hade trott att det skulle vara mer självständigt och så. Så att då lockade inte det mig så mycket. Vad gjorde du? Du pluggade väl? Ja, efter ett tag. Ja. Jag var ju tvungen att ha ett litet break. 
Ja, du var lite eh, skoltrött va? Jag var lite skoltrött mm. och eh, gjorde en massa andra saker som inte var, gynnade mig speciellt mycket. Men, men det var en tid som, som jag behövde gå igenom. Eh, men sen började jag plugga. Och då pluggade jag på högskolan, pluggade journalistik och multimedia. Och såg till att så här, få ut så mycket som möjligt av den skoltiden. Varenda lov eller praktik så bara såg jag till att få riktigt bra platser att hänga på. Och göra ett riktigt bra jobb så att jag skaffade mig meriter framåt. Och det tycker jag var... Alltså min, just mitt yrke skulle man ju kunna jobba sig till utan utbildning. Till exempel du har ju varit inne på det som frilansjournalist. Eh, men jag tycker också att jag lärde mig galet mycket i skolan som jag fortfarande har väldigt mycket nytta av. Mm. Och att jag nästan gång på gång när jag sitter i möten eller hamnar i ett nytt projekt inser att det här har jag faktiskt pluggat. Jag har faktiskt koll på det här. Så att, eh, jag tycker att det finns för- och nackdelar såklart med att plugga eller att eh, skaffa sig erfarenheter på andra sätt. Men sen måste jag ju säga att de stunderna som varit mest lärorika har ju varit när jag varit ute på praktik. Och här vill jag liksom bara återge. Vi båda flaggar för det och liksom mm. hejar på eh, praktik eh, väldigt mycket. Men just för det är då man lär sig. Och det är är värt att vara på en arbetsplats gratis utan lön eller vad man nu vill säga för att man lär sig någonting sen är det självklart att man måste komma till en punkt där man känner så här fast nu har jag varit här nu kan, vet jag vad jag kan nu måste jag också liksom se till mitt eget värde men jag tycker att det är en superbra skola mm. att eh, lära sig genom att vara på en arbetsplats och få eh, ha praktik och, och sådär. Men eh, så så var det. Så för min del så var en utbildning alldeles strålande. Mm. Jätte jättebra. Och det är ju som du säger också. Det handlar lite om man känner väldigt starkt inom sig att man vill bli läkare eller man vill bli jurist eller sådana yrken där det givetvis krävs utbildningar. Då vet man ju vart man ska. Man kan mm. inte bli eh, affärsjurist utan att eh, gå de utbildningarna som krävs och jag sa ju det i vår förra livepodden. Så jag är väldigt tacksam att mitt tjejsavsnitt utfördes av en eh, kirurg som hade läst och liksom inte bara gick på magkänsla och tyckte det här blir det nog bra. Liksom. Eh, så, att, så visste det så. Men det, det är ju det här som vi alltid pratar om också. Att man hela tiden måste t- lyssna inåt. Titta inåt. Vad är det som jag vill? Vad är det som mm. intresserar mig? Eh, Tänker man jurist, eh, ekonomi, vad det nu är för andra skull eller är det för min skull? Är det förväntningar som spelar in eller har man kanske ingen aning alls om vad man vill göra? För det känns också som någonting som är såklart ett ett problem. Och kanske särskilt idag när vi konstant bombarderas i sociala medier av alla de här lyckade människorna som gör så mycket saker. De reser konstant, de är jätte snygga, de tränar, de äter acai bowls, de har det ena med det tredje de har perfekta barn som alltid liksom lyckas göra pepparkakshus som ser snygga ut och det är så mycket liksom press hela tiden på att eh, man ska vara någon slags perfekt människa och idag så finns det också vilket är bra på ett sätt men det adderar också till stressen att det finns också utbildningar idag för i princip allt. Mm. Vill du bli liksom florist så finns det ju gymnasier för det. Vill du bli illustratör finns det utbildningar för det. Vill du jobba inom sociala medier så finns det utbildningar för det. Mm. Och det gör också att det skapar en stress därför att en dröm blir helt plötsligt inte bara en dröm. Utan en dröm blir automatiskt ett mål. Eller det kan vara det i alla fall. Mm. Vilket gör att väldigt många unga tror jag idag är otroligt stressade och pressade. För att du vet att allting är möjligt. Du har inga ursäkter att inte nå de här målen egentligen. Men det är inte alltid man vill nå mål. Vi pratar mycket om dream big och liksom nå sina mål. Men det är faktiskt vissa saker kanske man bara vill drömma om. Man kanske inte vill vara florist. Men man kanske vill prata om att det vore ju härligt. Eller mm. 
Ja, men jag älskar blommor eller vad det nu är. Så det är en stressig värld för liksom unga, tycker jag, mm. att leva i. Men jag tror också att så här, man kanske också har mål som kanske inte är ens egna mål. Alltså man kanske får mm. mål för att man tror att man ska ha de målen. För att så här, alla andra verkar ha de målen. Eller för att mm. alla på Instagram verkar ha de målen. Eller lever de målen. Mm. Eh, och därför tror jag också... Alltså jag tror att det är ganska bra... Känns det jobbigt liksom? Känns det så här... Men gud, då måste jag ta tag i den här för att jag vet att det är möjligt. Då kanske det inte är ett mål för mig. Mm. För då kanske det är något annat jag ska göra. Som är inte alls så komplicerat kanske egentligen. Och där det känns så här, man blir taggad. Eller, men vad kul att det är möjligt för mig att kunna nå det här målet. Då kanske det är ett mål som är, passar för mig och som är mitt egna mål. Inte något som jag har fått genom att jag har följt massa människor på Instagram eller blivit påverkad. Och det är ju det vi pratar mycket om också. Som vi verkligen förespråkar. Att man ska så här, våga gå sin egen väg. Våga ha sina egna mål. Att man man måste inte gilla något bara för att alla andra gillar det. Mm. Eller man måste inte sikta på att bli eh, någonting bara för att alla verkar bli det. Alltså det är mycket häftigare att ha en egen väg. Och jag, när jag gick i min utbildning på högskolan så var jag den i klassen som ville in i så här magasinbranschen, modebranschen. Och alla i min klass tyckte ju liksom, åh herregud okej, okay, nu kommer Jossan här och har någon liten outfit på sig och ska hålla något litet föredrag. Det skulle göra när om vi så där. Och jag kände bara, gud vad skönt att jag har min nisch. För att jag vet vart jag ska söka mig efter examen. Medan det var väldigt många andra i min klass som kanske inte vågade gå på sin nisch. Eller var rädda vad andra skulle tycka om deras nisch. Men så här, shit jag vill skriva om på hästtidning kanske till exempel. Men kanske inte riktigt vågade så här, leva ut det. Eh, jag kände bara så här, men gud jag vet exakt vad min grej är. Eh, jag har ett superstarkt intresse för det här. Jag vill verkligen göra det här. Sen vill inte jag göra det hela mitt liv. Men när jag tog examen när jag var 23 år. Då var jag så här. Nu vill jag jobba på ett modemagasin. Det är det jag tycker är kul just nu. Mm. Eh, och det gjorde det lättare för mig. Att följa den liksom, nischen. Så att våga köra sin egen grej. Är ju verkligen A och O i det här. Men okej. Okay, om man inte hittar dit då. Mm. Hur ska man hitta sin egen grej? Det finns mängder av olika alternativ. Precis som du säger. Idag är allt möjligt. Mm. Och det gör det också omöjligt på ett sätt att välja. Vad ska man köra på? Mm. Och det vi pratade om på vägen hit som jag tycker är så här bra att påminna sig om och påminna er om och alla er som lyssnar att så här, man behöver inte bestämma sig nu vad man ska göra resten av livet. Mm. Det, det ser ju inte riktigt ut så idag. Det har ju förändrats väldigt mycket och det har ju ändå förändrats till det positiva. Vi kan ändå göra det vi vill och det är ju helt fantastiskt. Så vi måste liksom lära oss att bena ut, sortera alla de här möjliga eh, möjligheterna som finns. Man måste liksom lära sig att fokusera. Vart ska jag börja för att också så här... Men vad tycker jag är kul nu? Vad, vad, vad vill jag göra det här året som kommer kanske? Eh, och att man inte bara så här påbörjar någonting. Man kanske påbörjar en utbildning eller så får man ett jobb. Och sen behöver man inte vara där. Om man upptäcker att så här, men gud det här var inte som jag trodde. Eller eh, det, var, det, var, ja, men det var bara inte som man trodde. Det går ju att byta, det går ju att byta linje. Har du börjat någon gång så kan du börja om igen. Mm. Sen kan det låta väldigt så här, ja det är lätt att säga. Men om det är lätt för mig att säga, då är det lätt för dig att säga, lätt för dig att säga, lätt för dig att säga. Det är faktiskt ett eget val. Sen är det klart som fan att man måste orka. Mm. Kanske så här, om oh en gud okej, okay, nu gjorde jag det här. Det blev inte som jag tänkt mig. Nu måste jag sadla om. Det krävs lite tid. Det krävs kanske engagemang. Det krävs att ringa några samtal. Det krävs att göra lite research. Men det kommer vara värt det. För att när man sitter på rätt plats och känner så här. Det här är fan min grej. Gud vad jag svär idag känner jag. Ja. Men jag liksom känner att det blir extra mycket tyngd. När man drar i med lite fordomar. Nej men det är mer också för att så här, vi känner ju så mycket för det vi gör. Och de valen vi har gjort i livet. Att man liksom bara vill ge det till andra. Mm. Eh, för den känslan är liksom ovärdelig. Och sitta någonstans 
där man känner att det skaver. Det är inte värt det. Sen går inte vi runt och mår strålande varenda dag. Och bara, allt är fantastiskt och inget är jobbigt. Alltså jag grät igår två gånger för att jag bara kände så här. Nej jag måste byta jobb. Så kände jag. För det var för mycket. Mm. Det var liksom så mycket som hände. Och jag, och jag hamnade liksom i någon så här. Nej men gud och så ska jag orka ta på mig den här outfiten. Och fota den och orka det här. Men liksom då var jag bara så här, nu får jag ta ett djupt andetag, vila lite, äta lunch med en kompis och snacka om helt andra grejer. Så att jag kan se liksom klart på det igen. Vad är det som är viktigt här? Vad behöver jag liksom checka av? Vad kan jag dra bort från min lista? Och det handlar hela tiden om att så här, titta på sin situation. Att man inte bara kör på och inte så här, eh, men går på de bollarna där man känner att det skaver. Utan att man uppmärksammar det och tar tag i så här, vad är det jag behöver göra åt det här? Mm. Och sen... Vad man än gör så blir allting blir liksom ett steg vidare. Även om det är någonting som man upptäcker att man inte vill göra. Så blir det ett steg vidare i rätt riktning. För du har åtminstone mm. bockat av sig. Nej men okej, jag ville inte jobba med det här. Eller jag trivdes inte med att stå hela dagarna. Jag trivs inte med att sitta hela dagarna. Eller jag trivs inte med att vara mycket framför folk. Eller jag trivs inte med att inte få vara framför folk. Så att... Om man inte har någon aning överhuvudtaget vad man ska börja. Ja, men så här, vad är målet då? Jag har flyttat hemifrån så jag behöver pengar till hyra. Eh, ta jobbet på fiket eller i liksom klädbutiken. Och så börjar man där. Så får man lite pengar till hyran. Och sen så kanske man träffar en människa i den här klädbutiken eller på det här fiket. Som har andra liksom, vyer och idéer kring vad livet är. Kring vad ett jobb är. Och vips så har det sått ett frö om så här. Jaha, kan man jobba med... Att så här flyga, alltså vara flyga flygplan i djungeln så här, som tjej. Jag läste en grej i Veckorövin om det igår nämligen. Mm. Så himla roligt. I senaste numret av Veckorövin så är det tre stycken tjejer som berättar om sina karriärer. Som är lite så där väldigt ovanliga liksom. Mm. Otroligt viktigt att de delar med sig så att de gör att alla lyfter blicken och ser att allting är möjligt. Ja, men helt plötsligt så har man fått upp ögonen för att ja, man kan bli djungelpilot. En av dem var äventyrare. Alltså, det finns en massa saker att jobba med som man kanske inte ens har tänkt för att man har inte träffat på någon som har sagt att det här är ett jobb. Jag hade inte tänkt att jag skulle sitta och jobba med det jag gör idag. För bara för tre år sedan så trodde jag aldrig att jag skulle jobba med det här. Mm. Och jag visste inte heller att det här var ett jobb. Att man kan podda och blogga och Instagramma. Skapa innehåll som folk tycker är inspirerande. Och faktiskt liksom kunna leva på det. Jag hade ingen aning om att det var ett jobb. Det fick jag reda på för att jag ja, men i princip träffade dig. Liksom. Mm. Alltså, så att... Vad man än gör och vad man än hamnar- så även om man känner att det är fel- så får man ut någonting av det. Det minsta du kan få ut av det är att- säga, ja, men det här var fel. Jag ska inte jobba på kafé. Jag ska inte jobba i butik. Vad det nu kan vara. Och då vet man det. Bock på den och sen så tar man sig vidare. Mm. Så får man trappste- trappstega sig fram- liksom, mm. till vad man vill göra. Men du, en grej som jag tänkte på. Vi pratade om det här i ett Youtube-klipp för inte så länge sedan. Mm. Vi, vi har ju skapat en Youtube-kanal tillsammans. Eh, för vi har fått mycket frågor om så här, hur ska man vara när man har fått det där jobbet? Hur ska man skriva ett CV? Hur ska man vara på arbetsintervjun? Och då pratar ju vi om att så här, även där är det viktigt att följa sitt eget eller vara sig själv egentligen. Mm. För jag kan själv känna när jag har skrivit mina CV så här, okej, okay, ta fram en mall, hur ska det se ut? För man tror ju alltid att alla andra gjort det mycket bättre än sig själv. Så man tror ju när man googlar fram den här mallen, då är det ju perfekt. För det jag själv gör är ju liksom bara lite halvdant. Mm. Så då skriver jag av den här mallen exakt så att mitt CV ser perfekt ut så skickar in det och arbetsgivaren som tar emot det får ju 500 likadana. Så det liksom, mitt kommer ju absolut inte sticka ut. Redan där tycker vi då att man ska gärna våga göra ett litet utstickande CV. Mm. Där återigen Kanske inte passar på alla arbetsplatser Men på många så tror jag att man kan ett litet liksom intryck Med att kanske ha en 
annan färg eller ett annat typsnitt eller sätta bilden på sig själv på, i ett annat hörn eller någonting. Så att det är någonting som skiljer ut det redan från början. Mm. Men sen när man väl är på intervjun, jag vet själv att jag har suttit på många intervjuer och liksom direkt sitter man med li- lite mer rak i ryggen, man pratar med <laughs> lite mer liksom kontrollerade ord, S- slänger till med ord som låter smart som jag knappt vet vad de betyder men för att jag vill att du ska tycka att jag är en pålitlig person som absolut kommer göra ett bra jobb, jag kommer vara i tid, jag är pålitlig, jag är ambitiös, jag är positiv. Ja, men ni vet. Alltså, och hur många personer har inte den här arbetsgivaren träffat som är så här? Mm. Och, och hur svårt är det inte att få en bild av mig? Vem är jag? Hur kommer jag vara på arbetsplatsen? Vad kommer jag tillföra till teamet om jag sitter och spelar någon annan? Mm. Och lika viktigt som det är för arbetsgivaren att hitta rätt person för jobbet är det ju för mig att hitta rätt jobb. Så att jag behöver ju kolla så här, kan jag vara mig själv med dig? Kan jag vara mig själv på den här arbetsplatsen? Kommer jag kunna dra nytta av det som, som jag är bra på? Kommer jag kunna få utveckla det? Eh, hur kommer mina dagar? Så det finns ju så mycket frågor. Men av någon sjukt märklig anledning så är arbetsintervjuer bara att man sitter så här och svarar på tilltal. Mm. Man och att man känner initiativ. den här maktbalansen som är lite tråkig. Alltså, det är lite som eh, av olika anledningar så har jag suttit jättemycket i bankmöten de senaste veckorna. Mm. Eh, och då är det också den här lite felaktiga maktbalansen tycker jag. För här sitter jag med mina pengar och vill lägga dem i din bank. Och sen så känner jag att ansvaret ligger på mig att lite bevisa mig. Och jag, jag känner mig som en liten hund som ska få ett, liksom, ett kex typ. Att snälla, snälla, ge, ge, få, låt mig få lägga alla mina förvärvade pengar i er bank. Så att ni kan känna ränta och mm. kan låna ut dem till andra och allt sånt där. Alltså man måste också försöka se det lite utifrån så här. De är lika beroende av mig, jag är deras kund, som jag är utav dem. Och det är samma sak i närbetsintervju att... Du har ju någonting att tillföra. Det är därför du söker den här tjänsten. De ska vara glada om de får just dig. Så att man inte heller alltid behöver känna det här, liksom, den här maktbalansen som faktiskt den är inpräntad i oss. Men den stämmer inte riktigt. Liksom. Visst, du är där för att söka ett jobb som de kan ge dig. Men det är ju lika viktigt för dem. Det vet ju både du och jag som har anställt mycket människor genom åren och haft ett team som vi jobbat med. Vilken typ av person man får på den här platsen. Det är så enormt viktigt. Det är jätteviktigt. Det är, särskilt i mindre företag som, som ja, kanske framförallt jag har jobbat med. Du har också jobbat med liksom nära team. Mm, mm. Det är så viktigt att man får rätt person. Så att man ska verkligen känna liksom en tacksamhet eh, gentemot de här människorna som söker. Att de tar av sin tid eh, och kommer att visa vad de kan. Och visar att de vill jobba med mig. Mm. i det här företaget. Så att man ska inte liksom underskatta sig själv i arbetslivet. Men verkligen. Och det gäller egentligen på alla jobb tycker jag. Mm. Alltså när jag till exempel jobbade på café. Jag började jobba typ när jag var elva. Så här på helger och lov och grejer. Ehm, och jag jobbade på café. Vilket när jag var kanske så här 18. Då hade jag ändå jobbat några år. Han var liksom jävligt service-minded. Nej men alltså man hade jobbat upp, gör en bra latte. Var snabb, diska, fixa, konka, bära. Jobbat upp bra muskler. Eh, så att när vi skulle öppna ett nytt café. Då tyckte de, men Jossan du har gjort ett jättebra jobb. Kan inte du vara med och öppna den här nya. Och vara chef över det nya stället. Men gud, det är så mycket ansvar. Självklart gör jag det. Men hade jag liksom tänkt så här, Jag jobbar ju bara på fik. Så att så här, jag går dit. Gör en latte konka bort det som står i vägen, sen går jag hem. För det här är inte det jag ska göra resten av livet. Jag ska ju plugga sen, jag ska ha ett annat jobb. Då hade jag ju inte fått den där möjligheten att säga, vill du vara med och styra upp det här nya stället? Mm. Eh, samma sak när jag jobbade i kläbutik. Jag var också så här, finns det säljtävlingar? 
okej, okay, nu jävlar, bring it on. Alltså jag tyckte att det var sjukt kul. För jag gick in för varenda jobb jag har haft. Oavsett om det bara är tills vidare jobb. Alltså man, får, man ska liksom inte vänta på att sen börja mitt mm. riktiga jobb. Sen börja mitt liv. Då ska jag bli ambitiös. Då ska jag göra det här. Sen är det inte att man behöver gå runt varje dag och vara så här yberambitiös. Det är klart att vi liksom alla har måndagar. Eller dagar man känner sig lite låg. Men generella inställningen. Det här med att tänka att så här, jag är bara här tills vidare. Mm. När jag jobbade i kläbutik, jag jobbade på Bickbok i flera år medan jag pluggade. Jag jobbade extra där. Då flög de mig till deras huvudkontor i Norge för de tyckte att jag hade varit så bra säljare. Fick jag vara med i en fokusgrupp där så jag gick till på huvudkontoret. Sen fick jag till och med styla en liten kampanj. Alltså, förstår ni vad jag menar? Att så här, det går att kräma ur grejer på alla arbetsplatser. På vägen hit på tåget så kom det ju en tåg... Vad säger ja, man? Ja, en konduktör. Och han var så underbar. Nej men alltså han oh. ville liksom... Ingen ska undgå informationen om att tåget är 20 minuter för sen. Mm. Och han ville förklara. Mm. Och han tog liksom det här på största allvar. Vilket var ju helt rätt, det är ju hans jobb. Ja, och vi beroende ju... på vilken station man gick. Gick man av i Degefors, då var det avstängning på hög sida. Det var väldigt viktigt vilka dörrpar som var liksom eh, avstängda. Då får man gå av i vagn ett eller tre, vi satt i vagn två. Alltså... Han tog sitt arbete på så sjukt stort allvar. Och man är så tacksam. Jag hade mm. inte, om jag hade gått av i Degefors och liksom, vi raffsade ihop våra grejer liksom, när dörrarna hade öppnat. Så, mm. Och sen i panik ska man springa tre vagnar bort för att mm. det här dörrparet inte funkar. Alltså, det är precis sådana grejer. Han gör det där liksom lilla extra som gör att dels att man är tacksam och får den här liksom, informationen. Mm. Vilket underlättar. Men också att man blir... Jag blir glad av det, liksom. Ja, och tänk sen när hans chef bara, men gud, den här personen, han är ju alltid stenkoll, är bra på att informera. Vi ska ha en person som är ute och pratar om vårt företag, kanske på någon arbetsmässa eller någonting. Mm. Ja, då tar vi dit honom då, får han en erfarenhet till att skriva upp. Så det vi menar är att så här, alla jobb, oavsett om man är på något jobb nu som man tänker på att man kanske inte ska vara på superlänge. Så liksom, det finns eh, anledningar till att göra det där lilla extra. För det är ju det vi tycker ja. tar sig vidare till nästa steg. Om man vill vidare. Ja. Och det är liksom världens bästa jobbtips överlag. Att alltid, alltid, alltid göra det där. Lilla extra. Vad det än är man jobbar med. Mm. Jag drog ju... Det var några poddar sedan. Jag tror jag berättat den historien tidigare. Men den tål att berättas igen. För att den är också... Den bevisar den här tesen så otroligt väl. Eh, och det var en, en kompis till mig som... Um, uh, vad handlade på? han brukade alltid handla på McDonalds på Nybrogatan tror jag, när han skulle checka sin lunch och så var det en tjej där i uh, McDonaldskassan som alltid var så här. hon gjorde det där lilla extra hon var så sjukt trevlig, proffsig dit, 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 alltså liksom bara gav lite mer än vad man måste um, och uh, det slutade med att uh, när han fick ny som ett jobb där de behövde en... Jag tror att det var, det var en reklambyrå för mig. Jag tror att de behövde liksom en receptionist eller någon, någon typ av jobb som var liksom en sån här ansiktet utåt. Då bara tänkte han på henne. Och så bara, hmm, jag undrar om... Alltså hon vore ju perfekt. Hon är ju precis den där bruden som man vill liksom mötas av mm. uh, i en reception. Som ska vara ett, ett företagsansikte utåt. Uh, så han tipsade om henne och hon jobbade där. Och givetvis så gjorde hon ju det där lilla extra även i receptionen. Vilket gör att man klättrar, klättrar, klättrar. Uh, och hon gör någonting liksom helt annat idag. Som är förmodligen otroligt framgångsrik. Mm. Men det är bara så här... Vad det gör att även om du bara, verkligen inom citationstecken här, står i kassan på Ica eller McDonalds eller vad den är. Folk märker att du orkar göra det där lilla extra. Folk, folk märker det. Mm. Och det betalar sig. Det betalar sig dels i form av att du ger glädje till andra mm. människor. Som man får tillbaka. Som man får tillbaka, verkligen. Och dels så betalar det sig även karriärmässigt. 
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact? You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Oh. Mm. Men sen så kanske inte alla som vill klättra, klättra, jobba, jobba. Man Nej. kanske liksom vill jobba så lite som möjligt för att så här, hänga på landet. Eller, och där igen så gäller det att gå tillbaka till sig själv. Alltså vad går jag igång på? Vad, vilka mål känns roliga? Eh, och ett mål behöver ju inte vara att så här, jobba stenhårt. Ett mål kan ju vara att kanske inte behöva jobba. Mm. Eller att jobba halvtid så man kan måla. Eller vad det nu kan vara. Mm. Så det viktiga är att hela tiden så här, titta till sig själv. Mm. Eh, vad, vad vill jag göra med, min, med mitt liv? Mm. För vi tror ju ändå att man har... Och vad vi själva av era egna erfarenheter har upplevt. Att så här, man har sjukt mycket mer makt över sitt liv än vad man tror. Än vad man kanske orkar tro ibland. Mm. Mm. Och det, med det handlar det ju om att så här, självklart kan ju alla människor bli drabbade av sjukdomar, olyckor. Det har vi båda erfarit på väldigt nära håll i våra familjer och, och jag själv och, och, och liksom sådär. Men det finns ändå alltid flera sätt att se på olika saker. Och man har ett val i väldigt, väldigt mycket. Och självklart ibland kommer den här liksom, eh, smockan som för mig igår när jag bara kände att nej, nu känns allt omöjligt. Det var några timmar. Sen som tur var så vaknade jag ur denna dimma och insåg att det var inte så. Men jag menar bara att alla kan ha dåliga dagar. Mm. 
Men eh, det finns väldigt mycket man kan påverka. Ja. Eh, någonting annat vi också ville prata om- just vad gäller den här karriärsbiten- det är det här med kläder faktiskt. Ja. Vi gillar ju kläder, båda två. Vi tycker att det är roligt. Eh, och det är ytterligare en sån där- liten mina man kan gå på- och någonting som vi också gärna vill liksom uppmuntra. Eh, det går ju också tillbaka till det här- att man hela tiden ska se till vem man är som människa- vad man själv tycker om, vad man själv trivs i- vad man är bekväm i. Eh, för det är också det här, man klär sig inför arbetsintervjun- och helt plötsligt så sitter man i pensjol och kavaj- fast man liksom aldrig någonsin har haft det tidigare i livet. Och då blir det också det här liksom märkliga- eh, att man blir obekväm helt plötsligt. Då förminskar man sin personlighet. Men ni vet så här, om, någon skulle, om du inte skulle få välja dina kläder idag. Utan jag så här, du ska ha de här kläderna. Och därmed basta liksom. Och du har ingenting att säga till om det. Då skulle du förmodligen bli lite av en annan person. Lite otrygg, lite så här. Men hjälp, vad... Men jag kan de inte här, vara de här för tajt, jag gillar inte. Det blir liksom, man måste tänka på att så här, Gör det som passar dig. Mm. Och det som du är absolut mest bekväm i. Och ett bra exempel på det var att jag fick göra en väldigt... Vi snackade om typen innan så det var ett litet intern skämt här framme. Exakt. Jo, men jag fick möjlighet att göra en en jätterolig och galen grej i förra veckan. Jag fick spela in en reklamfilm, vilket var helt bananans kul. Och sen så var vi på kostymprovning för den här reklamfilmen. Och då blev jag genast ganska nervös. För då kände jag så här... Okej, okay, det är en reklamfilm. Det är inte bara en reklamfilm där man ska gå in och vara sig själv. Utan det var dessutom att man var tvungen att skådespela en hel del. Redan en situation som jag känner mig lite otrygg i. För jag är ingen skådespelare liksom. Men sen när vi liksom hade den här kostymprovningen så visade det sig att det hon, kostymören, hade plockat fram var så roligt. Jag hade typ någonting sånt här på mig. Mm. Och hon hade plockat fram i princip en sån här fast en stickad. Alltså det mm. var liksom, hon hade gjort mig redan innan. Hon hade gjort sin research. Hon, hon lite extra. Ja, men och det var helt fantastiskt för att då fick jag liksom ha kläder på mig i den, under den här reklamfinnsinspelningen som jag känner mig 100% bekväm i. Jag fick inte kränga på mig några liksom kostymbrallor som kändes jätteluriga och liksom en, en, en jacka som jag inte kunde röra mig som inte var, var skön eller kändes jag och sådär. Eh, och det underlättade den här situationen så himla mycket. Att när man sen befann sig där i den här jättemärkliga situationen man är i något garage någonstans, någon förort i Stockholm eh, och ska spela in en skräckfilm var det i princip. Och det är 20 människor i ett rum och det är, man vet att det är dyrt som skjutsingen och man har ansvar för att leverera men man har ingen koll på vad man gör riktigt. Om jag dessutom hade liksom haft massa luriga kläder på mig som jag inte hade trivts i- då hade jag ju garanterat levererat så mycket sämre. Mm. Och den saken går verkligen att applicera på alla andra situationer som man ska leverera. Till exempel på arbetsintervjun eller första dagen på jobbet- eller när man börjar ett nytt jobb eller vad det nu kan mm. vara. Att eh, ha det på dig som du trivs i och gå inte i fällan att- Ja, men på det här jobbet ska man nog se ut så här. Och så bör man klä ut sig. Och mm. vi vill ju också gärna slå ett slag för att... Men det är slut med det där nu. Att man måste ta på sig en massa manliga attribut. För att 
ha pondus och att folk ska lyssna på en. Nej, så är det inte. Man måste inte liksom imitera män för att bli lyssnad på. Mm. Eller förutsättas att man har någonting att säga. Och där är det jätteviktigt att vi alla är med på det. Så att man liksom kan vara tillsammans och förändra det här. Ja. Är man en kostymtjej så är det givetvis klart att man ska fortsätta bära kostym. Det är inte det vi menar. Men man ska inte behöva förklä sig och efterlikna något slags lurigt manligt ideal. Bara för att liksom framstå som viktig eller eh, se seriös ut. Mm. Utan nej, man kan absolut ha pondus, känna sig trygg och ge ett bra seriöst affärsmässigt intryck i en glittrig polo eller en fluffig pälskrage, en stjärnklänning eller liksom vad det nu kan vara att man, vi måste också förutom att se till oss själva så måste vi också värna lite om oss själva som kvinnor mm. eh, och ta ansvar för att liksom göra ett avtryck i arbetslivet där kvinnliga attribut kvinnliga egenskaper ses som minst lika mycket värda som manliga så att vi inte ska behöva liksom efterlikna snubbar för att bli lyssnade på. Och det här är någonting som vi skapar. Och vi gör det här. Så att det är viktigt att vi alla är med på det och gör någonting aktivt liksom, åt mm. det. Men verkligen. Vissa jobb har ju liksom uniform som man måste ha såklart. Ja. Men sen finns det ju vissa jobb som också har det här. Man måste ha pensionen kavajen. Mm. Men om vi liksom andra som inte har de jobben kanske kan liksom köra på med våra härliga plagg så kanske de till slut tillåter eh, en succéblus på banken till ja, exempel. Men det vore absolut. ju väldigt trevligt. Men precis. Ja, men för jag upplever många gånger när jag sitter i möten med nya personer, om det är snubbar eller män eh, som sitter där att de liksom i slutet av mötet så här men gud, jag måste bara säga att det var inte alls som jag trodde. Alltså jag, jag blev verkligen förvånad. Du har ju verkligen koll på, på vad du pratar om. Alltså att man bara, men skämtar ni? Alltså, då har ju de direkt dömt ut mig att så här, förmodligen är inte här supersmart tjej kanske. Eller så här, hon har, ja, vi kan väl se, vi tar en halvtimme nu för att se vad hon har att säga. Alltså att man liksom, jag har hört det så många gånger att folk blir förvånade. Mm. Eller så här, wow, aha, där ser man. Ja, det var ju bra jobbat. Nu är så här, ni har ju tagit för givet då att jag inte har koll. Och det, med det sagt... Därför måste vi alla köra på vår egen, liksom, oavsett vad vi gör, mm. eh, köta på och visa att vi kan. Och sen tycker jag att det är sjukt viktigt, vi snackade lite om det här idag också. Det är så sjukt viktigt att våga ställa krav. Ja. Alltså våga ta betalt, ja. våga ställa krav, våga visa vad vi kan och våga liksom, berätta att vi vet vad vi är bra på. För det är också någon grej som är lite sådär, nej men inte ska väl jag eller så här, shit jag vet att jag är skitgrym på det här men kan jag verkligen säga det inför alla på jobbet? Kan jag fråga efter att få ett ansvar? Jag måste väl bli tilldelad ett ansvar? Nej det måste man absolut inte. Man kan absolut fråga efter att få mer ansvar eller få göra någonting som man själv tycker man är bra på. Och där måste vi bli bättre på att ta plats. Ja. ja, men just det här när det liksom utlyses chefstjänster och så vidare inom olika organisationer så de som söker är 95 kanske procent snubbar och sen är det några, några brudar som liksom ansöker om de här tjänsterna för att män har den här prylen i sig men det här fixar jag, det är inga problem jag tar på mig det här och jag, tror, jag vet inte om det var någon intervju jag läste eller om jag lyssnade på någon podd men det var i alla fall någon företagsledare som upplevde att efter många, många års erfarenhet att när det gällde manliga CVn då får man dra bort 30% utav det som de säger i sina CVn. Man får skala ner lite grann för de har förmodligen överdrivit lite grann. När det gäller kvinnliga CVn då får man lägga på 30%. Mm. För de har förmodligen undervärderat sina kunskaper och så vidare. Och när man hör det så blir man ju så här ja, å ena sidan blir man ju glad att det finns en manlig eh, chef på en hög position som har insett det här. Men å andra sidan så bara, men va? Vad håller vi på med? Mm. 
kom igen liksom. Nej, vi måste säga vad vi är bra på. Vi måste liksom eh, våga ta betalt och, och känna att vi är skitbra och våga slänga oss ut och testa de här chefspositionerna, vad det mm. nu kan vara. Eh, sen om det inte passar oss, men då förändrar vi. Det ska vi prata lite mer om senare. Att mm. Bara för att man tar ett beslut idag så betyder inte det att man måste. Att man skriver ner det i sten. Och att det måste stå ristat där dagen efter. Nej, men då grusar man ut det där. Och sen så kan man skriva om det. Och det kan man göra hela tiden. Mm. Men det är så värt att åtminstone våga testa. Liksom. Och även här att vi kan känna ett litet kollektivt ansvar. Att... Ju fler brudar som vågar testa och visa att det går att bli djungelpilot till exempel. Jag blev så här, bara, men gud vad coolt. För jag ser aldrig kvinnliga piloter. Jag vet Nej. en gång som jag har åkt med ett flygplan med en kvinnlig pilot. Och då reagerade jag så starkt. För piloterna hälsade alltid, ja det här är pilot Anders Jansson idag ska vi ta er till. Och så pratar de lite om väder och vind sådär. Och den gången jag åkte med en kvinna så det har gjort så stort intryck på mig. För jag blev så himla så här bara, åh, det är en kvinna som kör mitt plan. Gud, jag blev skönt. så glad. Jag är trygg när jag ja, Nej men det var så sjukt att, så här, att jag reagerade så starkt. För det säger så mycket om så här, jag har flugit jättemycket i mitt liv. Mm. Och en enda gång kan jag minnas att jag åkte med en kvinnlig pilot. Hallå, vad är det? Mm. Eh, och så, det är inte bara, har inte bara med piloter att göra- utan så är det ju liksom generellt i samhället- och vi blir bättre och bättre. Men liksom, bara att jag så här fick höra den där kvinnliga rösten- jag bara, det går. Det finns någon som har vågat liksom, sköta det här planet. För det finns någon märklig liksom, ja, men, grej- att ja, men, snubba kanske klarar det lite bättre. De kan köra stora grejer, lastbilar och sånt där. Det fixar de. Liksom. Mm. De kan, kan krishantera bra- och sen så tittar man på typ så här, ja men i många fall, vem rattar familjen? Det är jäkligt mycket krishantering där kan jag säga, när man har barn och det ska liksom pusslas ihop till höger och vänster. Eh, och där är det ju, finns det ju statistik på hur mycket liksom mer vi kvinnor tar ansvar för hem och planering och det är skola och mm. alla saker. Det ska sättas upp julstjärnor och mysas och allt. Det är ett enormt företag som vi rattar konstant. Mm. Och där så tycker vi att det är självklart att vi har benkoll och kan ta ansvar. Men när det gäller att flyga ett plan eller liksom söka en mellanchefsposition eller en vd-post- då blir vi helt plötsligt osäkra. Eh, och eh, tror jag mycket också kan bero på såklart- att de vi ser konstant är män. Vi måste ta oss in där med liksom, eh, ro- fluffkragarna, glitterpolosarna- och bara, ja men jag kan också. Kan mm. hon, kan jag. Visa varandra vägen. Verkligen. Starta företag, dra igång sådana grejer man tror på. Mm. Jätteviktigt. Mm. Jag träffade en kvinna i helgen när jag lanserade ett projekt i Stockholm. Och då kom hon fram och ville snicka snacka lite. Hon hade startat ett, så här, ett bolag som investerar i olika idéer och frågade om vi kunde ta ett möte och så. Och då berättade hon att hon hade startat det här och stöttar bara kvinnliga initiativ för. I den branschen där hon jobbade med att så här, placera pengar på olika idéer, investera i olika affärsidéer. 90% gick till eh, projekt som leddes av snubbar. Mm. 90, eller om det var 92%. procent. Alltså det var liksom en förruktansvärd siffra. Och många kan ju tycka... Jag satt nyligen och pratade med en person om sånt här. Och bara, men så där är det väl inte idag. Vi har ju kommit så långt. Var det en man eller kvinna för jag fråga? Ja, Vad tror vi var ni? på dejt. Det blir ingen <laughs> andra dejt. Eh, nej, men eh, du vet, jag blir bara så trött. Och känner så här, nej men alltså snälla. Liksom vi ser det här hela tiden. Hur kan vi tro att så här, bara för att vi har pratat om det. Eller så här, åh Sverige är så jämställt så är allt bra. Vi måste fortsätta kämpa. Mm. Eh, och, vi måste, och det är liksom för vår skull. Det är för att vi ska få det härligt. För våra döttrar ska få det härligt. Eh, så att vi, vi kan inte nog säga det. Nej. nej. Men du, jag ja. tänker att vi ska prata. Vi ska ju faktiskt ge ett konkret tips idag. Ja. Om vad vi tycker att 
alla borde införa i sitt liv för att må lite bättre. Ja, absolut. Det ska vi göra. Ska jag, ska jag inleda just sen? Ja, men du kan väl göra det. Jag vet ja. att du har ett väldigt bra exempel också. Ja, jag, precis. För det ville vi också vi lite landa i det här. Så här. När man har gått sitt CV, man har liksom förhoppningsvis hittat någonting som man gillar, bla bla bla. Man kan ha de kläder man gillar på jobbet och allt sånt. Och känner sig lite klar. Så tycker vi också att det är viktigt, det pratade vi jättemycket om på tåget hit, att så här, man hela tiden utvärderar sin situation och sitt liv, alltså sitt arbetsliv eh, allt som sin är relation. sin relation, allt, allt, allt hur man mår, hur man mår. ja men precis mm. eh, just därför att livet är föränderligt och det är, visst det är kort men det är också väldigt långt och man kan, jag minns att jag hade liksom eh, folk som höll på när, när jag var 25-26 kanske och de hade gått någon utbildning men de trivdes inte riktigt så bara men jag har ju lagt fyra år på den här utbildningen ska jag verkligen sluta och göra någonting annat när jag känner att det här, det här ingen, känns inget bra men jag har ju lagt fyra år på det ja, och då har vi 26 idag mm. 12 år senare det känns ju som att så här. Jobbar de kvar inom det område som de för tolv år sedan inte tyckte var härligt? Alltså om då hade de kunnat byta där och då och lagt fyra år till mm. på någonting annat som kanske hade blivit mycket bättre. Alltså det är så otroligt viktigt att man aldrig känner att nu är det för sent att förändra. Eller men jag är 40, nu kan jag väl inte börja med det här. Eller jag är 50, eller jag är 60, eller jag är 70, jag är mm. 80. Eh, man kan hela tiden förändra utifrån... De förutsättningar som känns bra nu. Och det man vill göra nu. För det är inte säkert att det man tycker är peaches and cream när man är 23. Till samma grej när man är 27. Eller när man är 38. Eller när man är 55. Eller, man måste hela tiden liksom utvärdera och se. Vad vill jag nu? Mm. Eh, och för att liksom lite belysa det här lite extra. Så du är snart nyår. Mm. Det är snart 2017 och jag brukar eh, varje år i min blogg, nu har jag bloggat så jättelänge så det finns bara två, men det jag har startat en sån tradition i alla fall, det är att skriva en årssammanfattning. Det är väldigt populärt i, i bloggvärlden och då har jag hittat en årssammanfattning som jag tycker är lite viktig på riktigt sådär. Det är inte bara liksom, vad är ditt bästa köp och sånt där, utan det handlar om sånt som någonting man är extra glad för, någonting man vill ha mer, någonting man vill ha mindre av och sådär. Och det är en väldigt bra grej att göra. Eh, dels för att man reflekterar över hur året har varit. Men också därför att man faktiskt kan gå tillbaka eh, och se. Vad svarade jag på den här frågan 2015? Har det blivit bättre 2016 då? Nej. Eller ja. Gud vad duktig jag är. Eller nej. Ja, men okej. Där, nu får jag skärpa mig liksom. Mm. Eh, och då var det så intressant att... Eh, jag mådde också lite grisigt igår Jag mådde lite grisigt idag också Nu mår jag riktigt bra Måste jag, jag säga ja. Så tack alla ni för att ni kom hit Och gav den här energin Att vi fick sitta här och ha så kul Men för jag har haft alldeles för mycket att göra Alla som lyssnar på podden vet att både jag och Jossan Vi gör väldigt, väldigt, väldigt mycket grejer Vi tycker att det är roligt att rätta projekt Vi har svårt att säga nej När någonting är Roligt och engagerande och känns viktigt. Eh, vilket gör att man tar på sig lite för mycket eh, och så vidare. Och så slutar det med att man mår dåligt för att man orkar inte liksom. Eh, man orkar inte prestera konstant. Eh, jag har dessutom barn och liksom med allt vad det innebär med icke-sömn och eh, allt sånt där. Eh, men, eh, men nu mår jag i alla fall bra. Men det jag ville komma till var den här årssammanfattningen som var, den gjorde mig lite ledsen. Eh, förra året när jag skrev den inför förra nyår för då satt jag och gick igenom vad jag hade skrivit under 2014 och då finns det en fråga som lyder så här 
Vad önskar du att du gjort mindre? Eh, under 2014. Och i det årets årsammanfattning så svarade jag stressat. 2015 ska bli året och jag får till den där balansen mellan jobb och familj har jag tänkt. Okej. Okay. Sen har vi årsammanfattningen för året därpå. För 2015. Vad önskar du att du gjort mindre? Stressat. När jag läser årsammanfattningen från 2014 blir jag bara så trött på mig själv. 2016 måste bli året där jag får koll på den där balansen och därmed basta. Nu ska jag skriva den här årsammanfattningen för 2016. Och vad är det jag vill ha mindre av i mitt liv under 2017? Stress. Jag vill inte. Jag pallar inte. Jag måste stressa mindre. Jag pratade med Niklas, min kille, om det här i förrgår när jag bara kände så här... Man börjar få de här yrselkänningarna igen. Och man bara, nu är det fara och färde. Man vet ju aldrig när det blir det här braket som verkligen blir braket på riktigt. Liksom. Så att man blir väldigt, väldigt rädd när man får de här känningarna. Och då sa han någonting som gjorde mig störd och irriterad på honom från början. Men det var ju för att han hade så rätt. Mm. Och det var att, så som han tänkte på det så här. Men om jag känner mig stressad, då känner jag att jag har misslyckats. För då har jag misslyckats med att planera min tid. Och då har jag misslyckats med att ha respekt för mig själv och min förmåga att orka. Så stress för mig är att ha misslyckats. Och då kände jag som en så här högpresterande människa som alltid ska MVG. Liksom att nej, jag misslyckas. Nej, nej, nej. Det här beror på det här. Och, och jag har, för jag har utöver alla grejer jag har gjort så att dessutom det har ramlat ner en grej i mitt knä de senaste två månaderna som jag tyvärr har varit den enda personen på jorden som har kunnat ratta. Och ibland blir det så att livet drabbar en och man bara måste göra någonting som man inte valde men man måste ta tag i det liksom. Det har ätit enormt mycket tid, flera timmar varje dag- vilket har gjort att jag har jobbat på nätter. Jag har liksom jobbat på tunnelbanan, jobbat liksom under, när jag sover i princip. Och då säger Niklas till mig när jag sitter och liksom bölar över här- och det är så jobbigt då, men snart är det över. Då ska jag tillbaka till liksom det här normala livet och då ska det kännas bra igen. Han bara, men snälla Vanja, ni som sitter i podden och pratar om den här livstårtan- om du då har... Tre timmar som dyker varje dag för att du måste rätta det här projektet som slank ner i ditt knä som du inte har bett om. Då får tre timmar av någonting annat ryka. Mm. Alltså, och givetvis är det så. Men bara för att man tänker att det är ett tillfälligt projekt så har det helt plötsligt... Nej, men jag, måste ju, jag måste ju fortfarande göra allting annat som mm. jag gör. Så bara, men nej, det måste du inte. Det kan du ju liksom inte göra. Eh, och det blev verkligen ett uppvaknande för mig att så här, jag måste lyda mitt egna råd med det här, den här livstårtan och under 2017 och det ska jag skriva i den här årsredovisningen så ska det stå att eh, jag vill inte, det jag vill ha mindre av under 2017 det är att stressa och känner jag att jag är stressad då, ska, då känner jag att jag har misslyckats jag vill inte ha ett till stressigt år och jag tror heller inte att jag klarar det faktiskt eh, då tror jag att man kan vara liksom på, på den där bristningsgränsen mm, ja, verkligen ja. Och det är det jag menar, eller som vi ville landa i med de här årsammanfattningarna. Att det här är någonting som kanske alla borde göra, bloggare mm. eller ej. Men att man verkligen, man kan bara googla på årsammanfattning. Eller gå in i min blogg, eh, modett.se-vanja. Eh, och kolla kategorin årsammanfattning. Så kan man hitta liksom de här frågorna, för de tyckte jag var ganska vettiga. Det är några som är lite light, liksom. Eh, vilka länder har du besökt? Lite sånt där. Men, men det vilket är ändå är mysigt för att man reflekterar ja. saker som är roliga. Vad Ja, men absolut. Det är som vi säger, Josefine Vanja, det är ju den djupliga podden. Det är djupt och det är ytligt på samma gång. Ja. Um, men att man kanske 
skriver ner för sin egen skull hur året har sett ut. Vad vill man ha mer av? Vad vill man ha mindre av? Så tittar man på det nästa år. För det var en sån eye-opener. Jag, jag, jag blev så arg på mig själv när jag för tredje året i rad skulle mm. skriva stress på den där frågan. Så det får inte vara så. Mm. Och det är så viktigt. Och för, för någon annan, för dig kan det vara eh, fråga nummer tre där du känner så här, oj, ja, men här, mm. här har jag en liksom, brännpunkt som, som är viktig för mig. Mm. Eh, och just att man liksom kan applicera det på sitt liv, att man kan hela tiden förändra och förbättra och se till att man liksom skapar sig, att man tweakar hela tiden. Eh, för livet förändras ju, ens arbetssituation, ens livssituation förändras. Jag har barn nu, det hade jag inte för tre år sedan. Mm. Jag har man nu, det hade jag inte för tio år sedan. Alltså mm. allting förändras. Och vad är det då som tror att man själv ska liksom så här... Jag ska jobba på mig exakt samma saker. Jag ska bo på exakt samma ställe, exakt samma stad. Jag ska umgås med exakt samma människor. Om man trivs med det, ja, då är det ju underbart. Då har man verkligen hittat rätt. Men att man också måste vara öppen för att så här... Nej, jag kanske vill resa. Eller jag kanske vill... Mm. Ha en annan typ av människor i mitt liv- som uppmuntrar till de här sakerna. Eller mm. jag saknar det här i mitt liv. Eller vad det nu kan vara. Och jag tror att det kan hjälpa till jättemycket- om man just får ner det här på papper. För då kan man också gå tillbaka och titta. För jag tror inte heller man ska bara skriva det här- och sen bara, check. Nej. Nu lever man på ett år, tittar tillbaka. Helvete, misslyckas. <laughs> Okej, okay, skriver det nu, check. Så kör man om. Lite hint till dig, Vanja. Ja. Eh, och jag känner att jag håller med på den. Eh, för jag, jag har gjort likadant själv. Men jag tror att det verkligen är bra att så här, man kanske gör en årsammanfattning. Men sen kanske man delar upp det så här. Man ska stämma av med den här årsammanfattningen. Kanske titta på den i slutet, sista dagen i varje månad. Ja. Eller i, i varje kvartal. Köra Q1, Q2, Q3, Q4. Exakt, mm. exakt. För jag tror att det är lätt om man skriver upp sitt mål. Eller liksom, vad, vad vill jag med nästa år? Vad ska jag åstadkomma? Vad ska jag göra här? Sen kommer ju den där vardagen. Tiden går. Man är på jobbet. Ja, men det är ganska skönt här ändå. Eller det är ju faktiskt väldigt trevliga kollegor. eller så. Tillbaka till målbilden. Och så här, vad, vad var det jag ville? Ja men just det. Och så här, lite också inspiration. Vad peppar mig till att liksom, orka jobba mot det här målet? Oavsett vad målet är. Eh, så tror jag att det är skitnyttigt att skriva ner för sin egen del. Oavsett om man bloggar eller inte. Eh, för att liksom få någonting greppbart. Och eh, som vi båda jobbar med. Så här, inspirerande personer som vi gillar. Som vi går in på för att få lite pepp. Inspirerande mm. moodboards eh, Poddar som peppar oss Filmer som peppar oss, musik som peppar oss mm. Förse er själv med lite härligt pepp eh, Ja, utifrån er själva Ja, exakt Precis, för det är Man ju det. Själv. Ja, men exakt Och just det här att så här för mig kan det vara viktigt att hitta liksom stilinspiration eller liksom någon som är lite mer i min ålder typ mm. bara att man liksom hela tiden utgår från sig själv så att det inte blir de här skeva idealen att jag tror att jag måste hela tiden resa till en massa länder med palmer överallt för att mm. det finns massa Instagram-konton som säger att det är det perfekta livet utan mm. ja men, ja men och som också får mig att våga ja men jag kan visst färga håret rosa fastän jag är 40 eller liksom mm. bara att man hela tiden hittar det som Ja, ah, talar till en själv. Ja, exakt. Ja. Men så det tror vi är en konkret grej som jag tror väldigt många skulle må bättre av. Om man börjar skriva ner och sen börjar kika liksom på det och försöker leva efter det också. Mm. Så kan man på sikt skapa det där härliga drömlivet mm. som man vill ha. Mm. Det blir en uppföljning på den här årsammanfattningen, känner jag, Jossan. Eh, jag tror mm. att... Eh, Typ kanske Q, Q1, när Q1 är slut. Då kanske vi får gå igenom vår årsammanfattning. Och så ska jag kolla på den här stressfrågan. Och så ska jag liksom kunna checka av att så här... Nej, jag ska inte ha varit så stressad. Bra. Mm. Uppföljning, uppföljning. Verkligen. Ja, det får det bra. bli. Mm. Jag tror att vi ska gå på lite tips. Alltså det tror jag Vi med. har ju babblat på... En timme. 
Nej, inte riktigt. Inte riktigt. Men snart. Men nästan. Ja, ja men precis. Eh, vi, vi kör ju tips varje vecka i vår podd där vi belyser någonting som vi tycker är härligt eller intressant eller smart eller någonting. Eh, och den här grejen skulle jag säga är smart, intressant, rolig. Ja, det är en intervju med mig själv helt enkelt. Eh, och ja, nej, jag ska. Men eh, det är det faktiskt. Jag var nämligen fick vara gäst i en podd som heter Karriärpodden. Vi älskar ju poddar, vilket vi hoppas att ni också gör. Och därför vill ju vi tipsa om andra poddar. Även om vi såklart vill att ni ska lyssna på oss repeat hela tiden. Men eh, det är okej att lyssna på andra också. Självklart. Eh, den här podden heter Karriärpodden. Vanja har varit gäst. Tidigare. Man får gärna gå tillbaka och lyssna på det. Massa andra smarta och intressanta människor. Kvinnor. Kvinnor, det är ja. bara kvinnor Och det är en grym kvinna som heter Eva som har den här podden Som är sjukt kompetent, duktig Drivit massa företag Höga positioner och som har Otroligt mycket fakta på hur Det fortfarande är sjukt eh, Stor skillnad manligt och kvinnligt I arbetsvärlden eh, Så att, eh, där har hon intervjuat mig och jag vill tipsa Det som ett eget avsnitt men också att lyssna på den här podden För den är sjukt inspirerande Mm den är väldigt, väldigt bra. Ja. Jag har ju lyssnat på ditt avsnitt och tyckte att det var alldeles lysande. Ja, Hon har ett väldigt bra sätt att intervjua. Så man lär verkligen känna den som intervjuas. Plus att den delar med sig av jättebra liksom, tips kring livet och kring karriär och allt sånt där. Väldigt intressant. Mycket mm. intressanta brudar i ja. den Det är mitt veckans tips i alla fall. Ja. Vad har du för tips? Jag ska också tipsa om en... Jag kan ju inte, jag kan inte bara upprepa. Jag ska faktiskt också tipsa om en podd. Ja. Och jag kommer också tipsa om en podd där jag själv är med faktiskt. Vi går verkligen i bräschen för det här. Så här självförhärligande. Man, liksom, man bygger upp. Man, liksom, man, man tar plats. Och så här. Men det här vet inte ens jag vad det är för podd. Nej, du, precis. Så att, lyssna på veckans tips. Ja, okay. mm. eh, jo, och det här är en podd som heter Idépodden. Och det är en eh, snubbe som har den här podden som heter Anton. Mm-hmm. Eh, och han har intervjuat alla möjliga... Eh, roliga människor. Och det är en väldigt rolig twist på den här podden tycker jag. Eh, Anita Schulman har varit med mm. och han Daniel Hallberg. Vet ni han reklamsnubben som är fruktansvärt rolig på Instagram. Eh, mm. Jag visste inte vem det var innan den här podden, innan jag visste mm. att han var med. Och då kollade jag upp honom och nu är jag hukt. Han är fruktansvärt rolig. Okay. Eh, ett, ja, tips men, ett tips i sig. Ett tips i sig. Danne. Danne, ja. Okay. Eh, väldigt rolig människa. Men eh, det som är liksom twisten med den här podden, den heter Idépodden och hela Antons prydan som har den här podden det är att han vill främja entreprenörskap. Han vill att folk ska liksom göra roliga grejer och liksom sätta saker i verket. Men sen vet han också att väldigt många entreprenörer som typ jag har mycket idéer som man inte har tid att liksom sjösätta. Därför att man gör en jäkla massa grejer hela tiden. Och därför har han då mjölkat x antal entreprenöriella själar på varsin sjukt bra affärsidé som man delar med sig av i den här podden. Det är någonting som jag inte hinner göra men jag tycker att det är fruktansvärt bra. Jag tycker att det är en lysande idé. Jag tänker inte säga vad det är. Men gud vad spännande. Ja, utan Nej, det, det här lite... inte ens jag. Nej. Det är så utanför. Ja. Du måste berätta för mig på tåget. Hända. Jag får lyssna ja. på tåget hem ja, på dig. Ja, jag tycker att det är en lysande affärsidé. Eh, och eh, jag ger den med varm hand till den som liksom vill eh, göra den, genomföra den helt enkelt. Eh, så att eh, om det är någon av er som känner så här, oh, mm, jag bara vill göra någonting men jag vet inte riktigt vad. Ibland är det ju sådär att man känner att man har all energi och man har allt tagg men man har inte den där idén. Mm. Lyssna på idépodden för det är inte bara jag som delar med mig av en lysande affärsidé utan alla som intervjuas eh, gör det. Och det är det det går ut på. Så det handlar inte så mycket om mig utan det handlar liksom om den här Idén och varför jag tror på den och vad jag tycker målgruppen är, hur man skulle marknadsföra den. Så det är egentligen en affärsplan i poddformat Vad kan man spännande säga. om det är många som kör på den. Ja. Det så dyker upp liksom 
överallt. Ja, jag kanske borde be att få någon pinne på varje eller något sånt där. Få en procent på varje person som drar igång den här idén. Men det var ju lysande. Ja, det är en väldigt bra idé. Man kan tjäna jättemycket pengar. Ja. Så jag känner så nu att jag, vi borde göra den här idén, känner jag nu. Ja, men jag kände direkt såhär, varför inte berätta den för mig om ja. det är så lysande? Ja, Okej, vi får ta det här på tåget hem helt enkelt. Ja. Jag tror att vi får avrunda där. Alltså, ja. vi har ju babblat och babblat och babblat. Ja. Jag hoppas att ni är vakna och att ni har hört vad vi har sagt. Ja, precis. Ehm, ja. Vi gör så. Vi avrundar denna fantastiska Livepod. Vi har haft skitkul i alla fall Jag hoppas innerligt att ni har haft roligt också eh, Och eh, Sen säger vi väl till poddis Lyssnarna som inte är här att Vi hörs nästa vecka helt enkelt ja, men det Nej gör det gör vi inte, vi hörs om bara några dagar För det här är ju en bonuspoddis Ja men gud vad bra, ja. jättebra Exakt. Vi säger hej då till dem då Och sen, ni får gärna vara kvar här inne ja, eh, Hej då allihopa här, och vinkar också så att ni ser mig ja, Ni kanske kan vara med och säga hej då Så de här att ni fortfarande är kvar, att inte alla har gått under poddisens gång Ja, det är ju två som har gått Ja, det är två som har gått Vi ja, hoppas precis. ju att med att de var tvungna att hinna med en buss Nej, de har några grejer kvar Ja, vi får se ja. Okej, hörni, vi kan väl säga hej då tillsammans ja. Hej då! Hej då! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.